0: Sziasztok! A gerincvelő naplók mai adásában arról fogok mesélni, hogy mi az a top 10 dolog, ami a legjobban hiányzik a balesetem óta. Lesznek komoly dolgok, lesznek vicces dolgok, érdekes dolgok, és lehet, hogy talán meglepő dolgokkal is fogtok találkozni, mert nem gondoltátok, hogy milyen mélységekig tudnak dolgok hiányozni egy ilyen baleset után, Úgyhogy, ha felkészültetek, akkor döljetek hátra, és hallgassátok azt, hogy mi minden hiányzik az életemből a balesetem óta. Mielőtt belevágnánk, azért azt előre bocsájtanám, hogy egyáltalán nem fontossági sorrendben fogom elmesélni, hogy mi hiányoznak a legjobban az életemből, illetve ez csak tíz dolog, és természetesen rengeteg dolgot tudnék még felsorolni. Itt most igyekeztem inkább kicsit ilyen meglepőre vagy viccesre venni a figurát. Remélem, hogy hogy értékelni fogjátok. Na, hát akkor megjönk is bele. Az első dolog, ami a legjobban hiányzik, az a spontaneitás. Nem mondom, hogy egy rendkívül spontán ember voltam, a balesetem előtt, mert azért nagyon szerettem a nagyobb döntések előtt 53 darab forgatókönyvet gyártani, és minden lehetséges, kimenetelt figyelembe venni, sőt, nagyon szerettem minél inkább az irányításom alatt tartani a dolgokat, viszont az borzasztó, hogy itt tényleg mindent meg kell tervezni, mindent meg kell beszélni, mindent órákkal előre kell szólni, hogyha szeretnék valamit, és, és mindent mondjuk, nem tudom, a pisilés időpontjához, meg az öltözködéshez szükséges idő hosszához kell igazítani. Szóval ezek nagyon-nagyon frusztráló dolgok, tehát, hogy most nem nagyon van az, hogy felhív egy barátnőm, hogy figyelj, egy fél óra múlva itt meg itt vagyok, és és találkozzunk, igyunk meg egy pohár bort vagy valami, mert, mert egyszerűen nincs az, hogy oké, okay, öltözöm, és, és megyek, és felszállok a, a buszra egyedül, és akkor fél óra múlva ott vagyok, ahol ő. Szóval ez, ez, ez elég nagy nehézség, vagy ez egy elég bosszantó dolog, Úgyhogy ilyenkor önző módon mindig azt mondom nekik, hogy jó, hát akkor gyertek ti oda, ahol én vagyok, és hát így próbálom áthidalni. De hát most, most ugye ez sincs, úgyhogy a legspontánabb dolog az kb. az, hogy random videócsatán felhívom őket, és vagy szerencsém van, és felveszik, vagy nem. Ha már a spontaneitásnál tartunk, akkor ehhez kapcsolódik a második dolog a top 10-es listámból. Ez pedig a budapesti metróhálózatnak a használata. Azt talán tudjátok, hogy, hogy a négyes metró az akadálymentes, de hát az önmagában szerintem olyan túl sokat nem jelent, meg még igazából nem is próbáltam. Meg bevallom, hogy egy kicsit félek attól, hogy ugye az most elvilág sofőr nélkül működik, és ilyen önműködő, időről záródó ajtók vannak, meg minden ajtónál, ott középen van egy tök nagy kapaszkodó, ami így pont útban van a felszállásnál, vagy legalábbis azt képzelem, úgyhogy még ezt nem mertem használni. A többi metró pedig, ha jól el tudom, akkor nem akadálymentes. A a kettes metró, ugye a piros, az az őrsvezérterénél, illetve a stadionoknál akadálymentes, a többi megállónál nem. A, a hármas metrót, amit most éppen felújítanak, hát azon bevallom, hogy kb. négy éve nem utaztam, úgyhogy fogalmam sincs, hogy, hogy ott most mi a helyzet, de nem nagyon hiányzik, mert én, én törzsgyökeres Budapestiként, ha lehet, akkor metróval mentem, pedig, pedig a nagypapám mindig azt mondta, aki egyébként itt nőtt fel. hogy hogy szerinte a föld alatti közlekedés, az több gáz, hogy ő mindig a föld fölött szeretett közlekedni, hogy minél többet lásson a városból. Én viszont mindig inkább a praktikum és a gyorsaság híve voltam, tehát szerettem mindig minél időhatékonyabban odaérni A-ból B-be, úgyhogy ha volt metrós opció, akkor azt választottam. Hát most a legjobb barátaim az alacsony padlós villamosok. Egyébként, ha már ennyit beszélek a közlekedésről, akkor itt kapcsolódnék arra, hogy én régen a balesetem alatt rengeteget sétáltam, amikor a Városligetnél az Andrássy út végén dolgoztam, akkor előfordult, hogy végig sétáltam az Andrássy úton, egészen a deáktérig, csak hogy kicsit kiszelőztessem a fejemet, és egyébként Budapest egyéb részén is nagyon szerettem ide-oda gyalog illetve futva közlekedni úgyhogy ez a következő dolog, ami nagyon-nagyon hiányzik a futás, a sportolás én a előtt egyébként hát nem tudom kb. pár hónapon keresztül <gül> képes voltam hetente nem tudom 60-70 kilométreket is lefutni most utólag így visszagondolva lehet, hogy ez egy kicsit túlzás volt, de, de annak is megvolt a maga, maga helye, vagy a maga szerepe. Minden esetre tényleg nagyon-nagyon szerettem, hogy lehetett benne fejlődni, hogy annyit adott, amennyit beletettem, illetve egy kicsit ilyen kukta szelep funkciója is volt, mert az munka az irodai pillanatok után sokszor nagyon-nagyon jó volt levezetni a feszültséget, illetve azt ugye talán sokan tudjátok rólam, hogy a suhany alapítvány adománygyűjtő futójaként kerekesszékes, valamilyen fogyatékossággal élő, tehát mozgásérült, vagy látásérült sportársak kért, vagy velük együtt is sportoltam, versenyeztem, és hát ez tényleg fantasztikus élmény volt, és egy-egy ilyen verseny annyira sokat adott, és hát most kicsit megfordult a kocka, és már felmerült egyébként a suhanyos csapatban, hogy esetleg elvinnének engem egy-két körre, de hát ez még, még nem valósult meg, Ezt egyébként nem tudom, hogy hogy képes leszek-e valaha is beleülni azokba a futókocsikba, amiket én is toltam, mint mint futó. Ez még a jövő zenéje, de de a lényeg, hogy a sportolás az, az, az borzasztóan hiányzik, tehát az abszolút nem elégszem meg azzal, hogy itt heti néhányszor gyógytornázgatok. A balesetem előtt, amikor olyan rengeteget futottam és sportoltam, akkor fantasztikus étvágyam volt. Igazából már nem tudtam szinte elég kaját magammal vinni a munkahelyemre, mert állandóan szabáltam valamit a konyhában. Tehát reggel isztem, volt, tíz óra isztam, ebédeltem, ha utána este mentem edzésre, vagy futni, vagy esetenként mindkettő, akkor, akkor még uzsonáztam is, és akkor nyilván még, még vacsora is volt, úgyhogy nagyon kreatívan kellett elkészíteni a kis kajáimat. Emlékszem, ugye egyszerületem a az irodánk konyhájában, és ott éppen tömtem valami nagyon brutál pörköltet az arcomba. Közben olvasgattam valami nem tudom, aktuális szakmai anyagot, hogy mit tudom én, és így bejött egy kollégám, és így rám néz, orsi basszus, hogy lehet, hogy te ennyit zabáz és mégis ennyire jól nézel ki? Tehát, hogy így, tényleg ez, ez így elhangzott, és, és, és tényleg rengeteget tettem, de soha annyira, annyira erős, és annyira nem tudom, vékony, sportos vagy izmos nem voltam, mint a közvetlenül a baleset előtti hónapokban. Úgyhogy hát ez az étvágy téma, ez, ez nagyon, nagyon-nagyon hiányzik, mert most nyilván, hogy egész nap ücsörgök, nem, nem nagyon kívánom a, a kaját, pedig, pedig már leszoktam az intézményi, meg kórház, meg mindenféle étkezésről, és abszolút saját magam oldom meg, tehát gyakorlatilag tényleg azt tehetek, amit én szeretnék, de, de valahogy nem, nem olyan, vagy nem tudom, nyilván összefügg azzal, hogy segítség kell hozzá, de egyébként vannak helyzetek, meg pillanatok, amikor tökre vicces, meg jó pofa, meg jó hangulatú az étkezés, Szóval nem tudom, ez valami belső, belső dolog, meg hát jó lenne ö, kicsit többet levegőzni, meg spontán elmenni ide-oda, az lehet, hogy az étvágyamat is visszaadná. És hát, ha már az étvágynál tartunk, akkor arról is muszáj beszélni, hogy nagyon hiányzik a szex is. Ezt ö, szerintem mindenki kitalálta magától, hát egy fiatal életerős nő vagyok, meg hát teljesen normálisan működött eddig is az életemben, mintha ez bárkit érdekelt volna, viszont viszont most ez több okból is egy kicsit, kicsit problémás nem akarok ászent lenni tehát hogy erről tényleg muszáj beszélni egyrészt azért, mert ez, ez szerintem nagyon hiányzik az orvosi tájékoztatásból tehát, most az, hogy a kezemben nyomtak egy fénymásolt kis füzetkét így nagy diszkréten a rehabon, hát szerintem nem megfelelő tájékoztatás. Persze tök jó, hogy van ilyen, meg erre figyelnek, de hát így emlékeim szerint a füzetben sem volt túl sok hasznos információ. Meg hát ugye az is nagyon fontos szempont, hogy minden egyes sérülés más ideg rostokat vagy csoportok az, hogy mit talán miket érint és ezért minden egyes sérült a más funkciók azok, amik kicsit tompulnak vagy megszűnnek tehát valaki abszolút nem érez semmit és nem tud mozogni valaki kicsit érez ez nekem is ilyen tökre fura, hogy, hogy mit érzek hogy érzek meg, meg, de hogy így az egész testem mit, hogyan érzékelek És és egyébként azért sokan megkérdezték már tőlem, hogy ez hogy hogy működik. Ezt most itt nem feltétlenül akarom részletezni, lehet, hogy majd szentelek ennek egy külön adást, egy külön témát, de az biztos, hogy egyébként a sérültek körében ez egy nagyon fontos téma, és én magam is már számos sorstársammal beszélgettem erről a témáról, tehát hogy ezt tényleg mindenkit foglalkoztat. És hát igen, hiányzik, és, és, és a mindaz, ami ezzel együtt járt, tehát az, a, az az intimitás, ez a közelség, az, hogy valaki megöleljen, vagy hogy én megelégessek valakit. Tehát, hogy oké, okay, hogy én ülök a kis székemben, és a barátaim így oda jönnek, és megalágetnek. már ha nincs COVID, és látjuk egymást. De, de az mégsem ugyanaz a, az a hatás, vagy az az érzés, ami régen volt. Ha pedig már a szexnél, meg az intimitásnál, meg minden ilyesmin eltartunk, akkor a következő dolog, ami borzasztóan hiányzik, azok, hát az izmaim. Ezek igazából pillanatok alatt szinte leolvadtak rólam, hogy tényleg öröm volt nézni, mire magamhoz tértem a nyugtatóktól pár héttel a baleset után a kórházban, akkor csak így azt láttam, hogy egy ilyen lógó bőr maradt így a lábamon, és hogy tök vékony, és hogy borzasztóan, néz ki. Ugyanígy ez történt a karommal, meg, meg mindent. Szerintem egy ilyen kb 6-8 kiló izmot így elvesztettem. Most persze nem kell azt hinni, hogy akkor biztos bomba alakom lett, meg milyen vékony vagyok, meg mint egy topmodell, és úristen, mert itt a ez a testem. Tehát, hogy, hogy lett egy ilyen kis pocakom, mint valami e, egy, egy ilyen kis sörhasat képzeljétek el, nagyon, nagyon frankó, úgyhogy ezért hordok rengeteg magas, direkunadrágot, hogy ezt egy picit így, így felfogjam. És jó, tudom, kit érdekel, meg hogy most nem dölt össze a világ, de tényleg sportos fiatal nőként ez, ez abszolút így meg tud viselni, és igenis tud hiányozni. Ez a rengeteg izom, ami annyi mindent kibírt, és annyi helyre elvitt a, a lábamban. Meg, meg, száll, szóval, hogy tényleg ez, ez, ez egy tök nagy és tök fontos dolog, hogy, hogy az izmok, a működő izmok hiányában hogyan látom magamat így kívülről, és persze nem a külsöm, meg az izmaim állapota, meg a testem aktuális biológiai, fizikai állapota határozza meg azt, hogy én értékes vagy vonzónő vagyok-e, de ez igenis igenis számít, és igenis nagyon-nagyon hiányzik, és azt gondolom, hogy, hogy ehhez is azért sokan tudnának kapcsolódni. És ha már izmokról beszélünk, akkor beszélni kell a bénulásról is. Ugye, mivel a negyedik nyaki gerinc sérült meg a, a gerincvelő, illetve hát az a csigolyám szilánkosra törött, um, onnantól lefelé gyakorlatilag így nem megy át az információ az agyamból így a gerincvelőn át, vagy nem tudom, ezt nem tudom professzionálisan megfogalmazni. A lényeg az, hogy, hogy, hogy azok a szervek, illetve izmok, amiknek a beidegzése ezen a szinten, vagy attól lejjebb van, azok nem működnek megfelelően, és éppen ezért tök nagy csoda, hogy egyedül tudok lélegezni, meg most itt pofázni, mert, mert a légző izmaim azok, hát pontosan nem tudom, hogy ilyen hány százalékban működnek, meg milyen a kapacitásom, és ez nem is feltétlenül érdekel, így számszerűleg. Az a lényeg, hogy, hogy nem tudok normálisan köhögni, ami azért elég veszélyes. Éppen ezért egy hörgőgyulladás miatt például 2020 tavaszán kórházba is kerültem, pedig normál esetben, ha simán tudtam volna köhögni, akkor lehet, hogy ki se alakul. Ez a, ez a probléma, de ami ennél egy kicsit viccesebb az az, hogy én nem is tudok normálisan tűszenteni. Jó, hát régen sem voltam egy ilyen hurikán, sőt egyszer az egyetemen az egyik tanárom mondta nekem, hogy orsaja, hát tűszentsem már normálisan, mert különben tüdőtágulása lesz, és mondtam, hogy hát jó, nem tudok enni a durvában, tehát én nem direkt tartom vissza, de hát most tényleg így, így úgy tűszöntek, mint valamilyen kis dinó, aki most bújt ki a tojásból, és így prüszköl, vagy mint egy ilyen has macska, úgyhogy, úgyhogy fantasztikus. Szóval, igen, ja, ez is egy ilyen, ilyen apróság, ami tök jó lenne, hogyha visszatérne. Ha már belső szervekről, meg izmokról, meg bénult testrészekről beszélgetünk, akkor a következő két dolog, ami nagyon hiányzik, az is ilyen belső szervekkel összefüggő téma. Az egyik, az az epehólyagom. Ezt szegény két ugyanis kioperálták ilyen, laporoszkópia, és remélem, hogy jól mondom, mindegy, Ö, műtéttel, tehát van pár ilyen kis heg a, a hasfalamon, ahol így beszurkáltak ilyen kis, úgy képzelme el, hogy ilyen kis robotkarok így benyúltak, és, és kioperálták közep a hólyagomat, erre azért volt szükség, mert nagyon-nagyon durván begyulladt, és így hát, majd majdnem belepusztultam, vagy nagyon lázos voltam, minden bajom volt, a laboreredményeim horrorisztikusak voltak, úgyhogy ott volt egy ilyen nagy nem tudták máshogy megoldani, úgyhogy ezt meg kellett csinálni, foggalmam nincs, hogy ez hogy meg mind történt, annyira emlékszem, hogy ilyen nem tudom, fél álomban, ilyen kis nyugtatós delíriumban így ébredek és egyszer csak megjelent két sebész, ilyen tök fiatal, szerintem rezidensek az ágyam mellett. És akkor így köszöntek, hogy jaj, jó napot kívánok, hogy van orsaja, nem tudom, nézek, mondom, hogy mit tudom én. És akkor mondták, hogy, hogy kicserélik a varatokat, ha nem tudom én hol a, a hasamnál. És néztem, hogy mi van. És akkor mondták, hogy jaj, két kis szúrást fog érezni. Hát mondom, jó, van, nyomjátok, nem éreztem semmit. És, és aztán ott így vala egy ilyen fiatal gyerek ott így, így nyúlkáltott valami a hasamnál, aztán így elmentek. Hát mondom, oké, okay, klassz, köszi. És akkor nem tudom, hetekkel később derült ki, hogy mi történt. Szóval ez a, ez a következő dolog. És ezzel összefüggésben még egy nagyon hiányzó dolog az életemben, az, hogy a WC-n tudjak pisélni. Ugyanis ezt már nagyon sok embernek elmeséltem, de ilyen nyilvánosan még soha, hogy a gerincvelő sérületek nagy részénél az inkontinencia azért teljesen átlagos jelenség, és ez az engem sem kímél. Hú, ezt most így kimondani eléggé nehéz volt, akár mennyire is próbáltam nagyon gyorsan és és, és, és viccesen, de hát azért ez elég Kellemetlen. Ennek több formája lehet. Vannak olyan sérültek, akiknek a vizeletük teljes egésze spontán módon távozik, tehát ők gyakorlatilag beleepisülnek a pelenkájukba, és és ennyi. Kiürül belőlük minden, és akkor így ezzel együtt kell élni Vannak olyan sérültek, akinek ezzel szemben semennyi vizeletük nem jön ki is pontán, hanem mindent ilyen vagy állandó katéterrel, vagy, vagy ilyen egyszerhasználatos katéterek segítségével, úgynevezett intermitáló katéterrel, egy nap néhány szor egy zsákba, vagy WC-be, vagy ahogy ahogy sikerül, és van a harmadik csoport, akiknek valahol így fél van ez a dolog, hogy valamennyi ki spontán, de azért szükségük van a, a katéterre is. Vannak ilyen gyógyszeres megoldások, meg mit tudom én, ami így a húgyhójagnak a működését valamennyire próbálja um, kordában tartani, de, de én személy szerint nem hallottam még erről. És hát azért valljuk be, hogy ez egy eléggé kellemetlen helyzet, és hát igazából nem is az a legnehezebb benne, hogy, hogy igen, egy másik ember kell, hogy ezt megcsinálja nekem, vagy hogy, hogy most pelenka, meg bepisilés, meg mit tudom én, hanem, hogy, hogy ez így időhöz van kötve, hogy nem tudom, néhány óránként ezt meg kell csinálni, és nem feltétlenül tudom így szabályozni, hogy jó, ha most megittam fél liter akkor annyit ki is fogok pisilni, meg hogy mikor fogom kipisilni, és nem nagyon találtam még így szabályt, vagy valami ismétlődést arra vonatkozóan, hogy, hogy ez így hogy történik, úgyhogy hát ezzel együtt kell tudni élni. Szóval örüljetek neki, hogyha tudtok vécébe pisolni, mert ez nekem tökre hiányzik. Na, hát elérkeztünk az utolsó témához, hogy mi az az utolsó dolog a top 10-es listámon, ami nagyon-nagyon hiányzik, ez pedig az egyedül lét. Üm, úgy tűnhet kívülről, könnyedén, hogy én igazából milyen extrovertált lélek vagyok, és hogy biztos nekem a feltöltődés az, hogyha a barátaimmal lehetek. Ez igaz is, és nagyon igénylem az ő társaságukat, és nagyon szeretek velük hosszasan beszélgetni, vagy programokat szervezni, ugyanakkor én inkább introvertáltnak mondanám magam mint enyhén, mert nagyon igénylem azt, hogy egyedül elmenjek sétálni, ilyen volt ugye a futás is, vagy csak félrevonuljak olvasgatni, vagy ilyesmi, és hát tekintettel arra, hogy szinte a tevékenységeim 100 valami valamiféle külső segítségre van szükség, ezt nagyon nehezen tudom megtenni, és hát azt is be kell ismernem, hogyha még bele is ülök a kerekesszékembe és így el is indulok, azért sokszor bennem van a félsz, hogy, hogy mi van, hogyha elakadok valahol, mi van, ha történik valami, és nem tudok kital segítséget kérni. Úgyhogy ez egy nagyon... Ilyen kettős dolog, hogy nagyon vágyom valamire, de, de félek is tőle, vagy nehéz, nehéz megtennem. Úgyhogy úgy, abszolút felértékelődnek azok a pillanatok, amikor mondjuk egyedül lehetek a szobámban, de tudom azt, hogy, hogy amúgy itt vannak körülöttem az ajtó túladalán segítők, akik, akik mindenben tudnak nekem segíteni, hogyha szükségem van rá, és hogy nyilván ezért nagyon, nagyon hálás vagyok, és hát remélem, hogy sikerül majd kitalálnom valami olyan megoldást erre a kérdésre, ami, ami egy picit visszaadhatja azt az érzést, hogy igen, hogyha egyedül szeretnék lenni, csak azért, mert fel szeretnék töltődni, vagy mert éppen szomorú vagyok, akkor ezt meg tudjam tenni. Na, hát elég hosszúra sikerült ez a mai adás. Remélem, azért nem sokkoltam senkit ezzel a ö, mindenféle nagyon őszinte és nagyon nyílt ö, megnyilvánulással, de úgy érzem, hogy ennek az egésznek akkor van értelme, hogyha tényleg elmondom azt, hogy milyen gondolatok járnak a fejemben, mert itt mert tudok igazán hiteles képet adni, Arról, hogy, hogy milyen is így élni, és, és abszolút fontosnak tartom, vagy szemléletformálónak tartom azt, hogy erről beszéljünk, mert ha nem beszélünk róla, én akkor is így fogom érezni magam, nekem akkor is hiányozni fog a metrózás, meg a PC-be pisülés, meg, meg bánni fogom azt, hogy, hogy igen, ki kellett műteni egy kis szervet belőlem, mert annak valószínűleg megvolt a funkciója. Úgyhogy hát ennyit szerettem volna ma elmesélni nektek. Remélem, hogy tetszett az adás, és velem tartotok a jövő héten is, amikor arról fogok mesélni, hogy mik azok a dolgok, amiért hálás vagyok a balesetemnek. Sziasztok!